0: Introducing Climate Pledge Friendly, Amazon's new way to easily discover more sustainable products. Climate Pledge Friendly products are clearly labeled in shopping results, have additional sustainability information on the product page, and are featured in a dedicated section of our store. Ein Logo, das im Shop umweltfreundliche Artikel kennzeichnet. So bewirbt Amazon das hauseigene Label für klimafreundliche Produkte. Und auch außerhalb von Online-Shops sieht man auf immer mehr Artikeln Zertifikate, die bewerben, dass das Produkt klimaneutral oder sogar klimapositiv ist. Aber was ist an den Labels wirklich dran? Das fragen wir uns heute. Mein Name ist Lina Cordes. Hi. Zurück zum Thema.
1: Indeed schenkt euch jetzt 75 Euro Startguthaben für eure Premium-Stellenanzeigen. Klickt dazu auf den Link in den Shownotes. Es gelten die AGB.
0: Wer im Supermarkt steht, sieht immer häufiger sogenannte Klimazertifikate oder Labels. Die kommen von ganz unterschiedlichen Organisationen oder Projekten. Sie versprechen aber meist dasselbe. Dieses Produkt ist klimaneutral. Oder hier wurden die in der Produktion verursachten CO2-Emissionen ausgeglichen. Das klingt erstmal super. In letzter Zeit gibt es aber immer mehr kritische Stimmen. Die Verbraucherschutzzentrale zum Beispiel will diese Werbung sogar verbieten. Ähnlich sieht es auch Foodwatch. Der gemeinnützige Verein für Verbraucherschutz hat vor wenigen Tagen einen Bericht veröffentlicht, in dem er Klimalabels kritisiert. Und mit ihnen auch die Unternehmen, die diese verwenden. Warum, hat mir Manuel Wiemann erklärt. Er arbeitet bei Foodwatch und verleiht jährlich den goldenen Windbeutel. Ein Preis für die größte Verbraucherenttäuschung.
2: Auf die Label ist keinerlei Verlass. Also wenn auf dem Produkt klimaneutral steht, dann bedeutet das erstmal nochmal gar nichts. Die Hersteller müssen dafür nicht mal ihre eigenen Emissionen reduzieren. Und das ist ja das Allerwichtigste, was gerade passieren müsste, dass Emissionen reduziert werden. Das heißt außerdem nicht, dass die Klimaschutzprojekte, die dafür unterstützt werden, um sich dann klimaneutral zu rechnen, dass die tatsächlich das Klima auch schützen würden. Denn das ist in den wenigsten Fällen der Fall, dass die tatsächlich dem Klima wirklich weiterhelfen.
0: Foodwatch hat eine Handvoll Produkte als besonders dreiste Fälle hervorgehoben. Wir haben die Hersteller um eine Stellungnahme gebeten. Unter anderem hat sich der Pizza- und Eishersteller Gustavo Gusto gemeldet, der sich von der Kritik enttäuscht zeigt und darstellt, wie er sich auch über das Klimalabel hinaus Gedanken macht. Auch Volvic hat sich gemeldet. Deren Wasserflaschen wurden von Foodwatch explizit genannt. Volvic sagt aber, dass sie, Zitat, die ökologisch sinnvollste Verpackung, eine komplett recycelbare PET-Einwegpfandflasche, die zu 100 aus Altplastik besteht, verwenden. Zitat Ende. Und sich außerdem bemühen, die CO2-Emission zu reduzieren und in der Abfüllanlage erneuerbaren Strom verwenden. Reicht das denn, um klimafreundlich zu produzieren?
2: Volvic mag tatsächlich an einzelnen Stellschrauben drehen, um das Produkt umweltfreundlicher herzustellen. Aber das ändert nichts daran, dass das Produkt in sich nicht gut fürs Klima ist im Vergleich zu anderen Produkten. Das Wasser ist in Einwegplastikflaschen verpackt und die haben einen deutlich höheren CO2-Fußabdruck als beispielsweise regionales Mehrweg. Und gar keinen Vergleich zu Leitungswasser. Das hat natürlich einen viel, viel geringeren CO2-Fußabdruck. Wenn ich jetzt vorm Regal stehe und die Entscheidung habe, welches Wasser ich einkaufe und dann verleitet werde, weil ich denke, das wäre gut fürs Klima, wollweg einweg -Plastikwasser zu kaufen, dann ist das auf jeden Fall keine gute Entscheidung fürs Klima, sondern die falsche. Und darüber täuscht Danone hinweg mit dieser irreführenden Angabe. Das Wasser wird eben aus Frankreich per LKW größtenteils nach Deutschland importiert und das ist nicht gut fürs Klima.
0: Sie wollen die Werbung mit den Klimalabels verbieten. Wenn VerbraucherInnen aber klimafreundlich einkaufen wollen, dann braucht es ja schon etwas, woran sie sich orientieren können. Wie könnte denn eine Alternative aussehen?
2: Wir sehen das als weiteren Mechanismus, wo die Verantwortung auf uns Verbraucher und Verbraucherinnen abgeschoben wird, zu retten, was vorher in der Wertschöpfungskette alles schief läuft. Und das finden wir den falschen Ansatz. Deswegen geht es uns nicht darum, dass jetzt irgendwie das perfekte Siegel erfunden wird, sondern uns geht es darum, dass die Politik tatsächlich Handlungen ergreift, um Klimaschutz voranzutreiben. Denn nach wie vor ist da der Ernährungs- und Landwirtschaftssektor hinter den Klimazielen weit hinterher. Beispielsweise könnte die Bundesregierung Mehrwertsteuer auf Obst und Gemüse entfallen lassen oder eine CO2-Abgabe auf Fleisch erheben. Das sind alles Mechanismen, die würden verändern, wie wir konsumieren, was wir konsumieren und wie viel Fleisch beispielsweise gekauft würde. Das wären also die relevanten Stellschrauben und nicht irreführende Label.
0: Lambert Schneider ist Forschungskoordinator für Internationale Klimapolitik beim Öko-Institut. Ich habe mit ihm gesprochen, um mehr über die Idee von Klimakompensation zu erfahren und ob das wirklich hilft. Zunächst aber habe ich ihn gefragt, ob er denn selbst eigentlich beim Einkaufen auf Klimalabels achtet.
1: Nein, ich achte nicht darauf und ich kenne sogar Menschen, die achten darauf, dass sie möglichst ein Produkt ohne Klimalabel kaufen, weil sie das kritisch sehen. Und ich selbst achte da auch nicht drauf.
0: Viele Unternehmen werben damit, dass sie ihren CO2-Ausstoß kompensieren. Wie kann man sich das denn überhaupt vorstellen? Es wird an einem Ort der Welt CO2 ausgestoßen und ganz woanders wird dafür dann ein Baum gepflanzt, der das ausgleicht?
1: Ja, die Grundidee hinter der CO2-Kompensation ist, dass es der Atmosphäre ja im Grunde egal ist, wo die Emissionen reduziert werden. Ich kann also statt selbst Emissionen zu reduzieren, kann ich Klimaschutz woanders finanzieren und mir das anrechnen. In der Praxis gibt es dabei natürlich jede Menge Probleme, sowohl bei der Nutzung der Zertifikate als auch bei der Frage, ob hinter diesen Zertifikaten wirklich eine Tonne CO2 steckt.
0: Mir fällt es trotzdem schwer, mir vorzustellen, dass wenn wir alle nur genug Geld zahlen, damit eben Bäume gepflanzt werden oder solche anderen Projekte gemacht werden, CO2 dann kein Problem mehr für das Klima darstellt. Wie sinnvoll ist denn diese Kompensation überhaupt für den Klimaschutz?
1: Die Kompensation ist nur unter bestimmten Umständen sinnvoll. Also erstmal ist es sehr wichtig, dass Unternehmen oder Individuen, dass wir die Emissionen so weit reduzieren, wie wir überhaupt können. Und wenn Kompensation eingesetzt wird, dann sollte es wirklich nur für Emissionen eingesetzt werden, die wirklich sich überhaupt nicht vermeiden lassen es gibt insgesamt auch eine Entwicklung zu sagen, wir wollen weg von der Kompensation. Wir wollen zu anderen Konzepten, die werden auch als Klimaverantwortung bezeichnet. Darunter versteht man eben, dass Unternehmen nicht mehr sagen, wir sind jetzt klimaneutral oder wir haben klimaneutrale Produkte, sondern dass sie ihre Emissionen, soweit es geht, eben reduzieren und dann Verantwortung übernehmen, indem sie Klimaschutz woanders finanzieren, aber eben ohne diesen Anspruch, dann die Emissionen selber ausgeglichen zu haben.
0: Okay, dann würde ich jetzt einmal kurz weggehen von der Klimaneutralität. Foodwatch kritisiert unter anderem auch ein hip Babybrei okay. aus Rindfleisch, der als klimapositiv beworben wird. Klimapositiv, das klingt ja da jetzt aber erstmal so, als würde es dem Klima durch diese Produktion besser gehen als ohne. Ist da was dran?
1: Ja, ich denke, dass diese Labels wie klimapositiv oder auch klimaneutral wirklich nicht hilfreich sind, weil im Prinzip ist natürlich mit dem Babybrei oder welches Produkt auch immer ich damit jetzt bewerbe, sind damit Emissionen verbunden. Was HIP vermutlich damit ausdrucken will, ist, dass sie sich eben engagieren und darüber hinaus etwas machen, um diese Emissionen auszugleichen oder sogar mehr kompensieren, als die verbleibenden Emissionen sind und dass dadurch klimapositiv wird. Dennoch denke ich, dass solche Labels in die Irre führen können, weil sie ja dem Käufer signalisieren, wenn ich das jetzt kaufe, dann wird es sogar besser um das Klima bestellt. Aber das ist natürlich im Grunde genommen nur eine Rechnung. Wenn wir wirklich langfristig auf Null-Emissionen kommen wollen, dann müssen wir eben an allen Ecken und Enden Emissionen reduzieren. Und dann wird der Ausgleich von Emissionen eine immer kleinere Rolle einnehmen können.
0: Ob der klimapositive Babybrei mit Rind oder die klimaneutrale Wasserflasche. Das eigene Gewissen lässt sich mit solchen Labels genauso wenig beruhigen, wie der Schaden fürs Klima abmildern. Denn auch wenn die Label den großen Klimaschutz suggerieren, dran ist da nicht viel, wie unsere Gesprächspartner meinen. Die Idee der CO2-Kompensation ist aber trotzdem nicht schlecht. Allerdings ist sie eher ein Ausgleich zu einem notwendigen Übel als ein Weg hin zu wirklicher Klimaneutralität. Und damit sind wir raus für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Annika Seiferlein, Henrike Heidenreich und Alea Rentmeister. Produziert hat Florian Drexler und Chef vom Dienst war Anton Burmester. Mein Name ist Lina Kordes und ich hatte heute meine Premiere bei Zurück zum Thema. Ich habe mich sehr gefreut und hoffe, bald wieder da zu sein. Bis dann. Ciao.